0: se você puder abrir a sua Bíblia, o tema da palavra hoje é leão, urso e gigante. É apenas isso. Quero falar desses personagens, dessa situação, desses animais e desse ser diferente aí, que é o gigante. Isso está relacionado na Bíblia. Você sabia que na Bíblia fala de gigante? Aqui temos. Fora os anaquins, que a Bíblia é, 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 fala para nós lá em Gênesis, nós temos também, esse que é um descendente deles, na é verdade, mas a Bíblia fala de leão na, na região geográfica ali de Israel. Havia muitos leões e muitos ursos. Hoje, esses animais quase que entraram em extinção, mas era muito comum a pessoa deparar com o um leão. Um, mas quais são os símbolos deles? Então, tudo na Bíblia sabe traz uma história, um fundo espiritual. E eu quero trazer para vocês sobre a experiência de, de, de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36. Um, Davi... Ele é esse tipo de homem de Deus. E as batalhas que eles passam refletem a nossa batalha. O que ele enfrentou, muitas vezes, é o reflexo daquilo que nós enfrentamos. Poxa, pastor, eu estou enfrentando leão? Você vai descobrir que sim. Pastor, eu estou enfrentando urso? Você vai descobrir que sim. Pastor, eu tenho enfrentado gigante? Você tem enfrentado. E eu, eu digo sempre, né, cuidado para você não ser... Você precisa ser empático. Ter empatia é você colocar-se no lugar de alguém. Muitas vezes a gente olha para a luta dos outros, para o gigante dos outros, e a gente mede o gigante dos outros desse tamanho, não é verdade? gigante dos outros é anão para a gente, mas o nosso anão se torna gigante para nós. A empatia é importante, sabe? Não hipervalorize a sua batalha, mas não despreze a batalha do seu irmão. Se você puder ajudá-lo, faz favor. Isso é bom. A Bíblia diz que devemos carregar os fardos uns dos outros, e é o que Deus espera. Então, olha só. Vamos ler 1 Samuel 17, 36 ao 37. Deixa eu dar uma lubrificada. O teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles. Porquanto afrontou os exércitos do Deus, vivo. Disse mais Davi. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi. Vai-te, o Senhor seja contigo. Irmão, Saul é um hipócrita. Deus que guarde a minha vida é a dele. A luta que era de Saul, mano. Ele é que devia ir lá e descer a mão no tacho, no escutador de conversa ruim do filisteu chamado Golias. Mas ele ficou temeroso e ele louvou a Deus que tinha alguém para lutar a luta dele. Deus me livre desse tipo de atitude. Você já ficou feliz porque alguém lutou a sua luta? Deixa eu te contar o que acontece com pessoas que não lutam as lutas que são delas. Toda luta muito mais de ameaça e derrota, ela traz honra e celebração. Ela traz vitória. A luta que vem sobre a sua vida, não fuja dela. Fique firme, porque ela vai trazer honra e vitória a você. Mas toda vez que você foge da sua luta, então você tende a perder o que a vitória naquela luta poderia trazer. Honra, conquista e bênçãos. Veja que quem foi celebrado depois de ter vencido Golias, não foi Saul. Daqui a pouco tinha gente cantando. "Saul venceu seus milhares, mas Davi, milhares de milhares. Aí Saul ficou nervoso, falou, o que esse povo está pensando que eles é? Deram a Davi tanta, e para mim? Essa é o que acontece, quando você não vai para a luta, que você tem que ir, você perde a honra que tem naquela luta. Toda honra, toda luta traz humilhação e honra. Mas a maior certeza, se você lutar certo, ela vai te dar honra. Então não fuja, fica firme e batalha. Aí, é muito bom ver Saul falar, isso assim, é muito estranho. O Senhor vai contigo, meu filho. Resolve esse meu problema aí. Aquela história, irmão, você ora para mim? Irmão, você jejuma por mim? Irmão, estou numa luta que você podia interceder por mim. Não é errado você fazer esses pedidos. Mas é errado se você não os faz, entendeu? Se você nunca tem uma disciplina espiritual. E isso é ruim, porque você é um servo do Senhor, uma serva de Deus. Você serve a Deus e você precisa ter disciplinas espirituais, ou então você não terá vitória realmente para conquistar. Eu sei que alguns vão dizer aqui, ó, não, irmão, eu estou na graça, Cristo já fez tudo por mim. Ele fez mesmo. Ele fez mesmo. Inclusive, ele venceu todos os demônios e disse para a igreja: e dispulsai. Ele não falou para você ficar quieto esperando para o Espírito Santo vir expulsar demônio. Ele mandou você expulsar. Eu e você. Ainda na graça, há coisas que fazemos justamente pela graça. Só podemos fazer, não fazemos pela meritocracia, porque somos bons. Fazemos porque a graça nos capacitou a fazê-lo. Vocês entendem o que eu estou falando? A graça não me isentou de fazer. A graça me liberou a fazer. E eu preciso fazê-lo em Cristo Jesus. Então... Todos nós inimigos, todos nós, estamos falando de leão, urso e gigantes. E o que significa cada um dessas situações? Porque tem cidades na Bíblia que, por exemplo, o Egito. O Egito representa é o mundo, né? com Satanás no controlando e subjugando o povo de Deus, escravizando. A Babilônia, ela significa é, esse grande, essa grande prostituição espiritual. Por exemplo, a, a, a idolatria é uma, uma prostituição. Quando você não é fiel a Deus e você tem um coração dividido, há uma prostituição. Sim ou não, irmãos? Somos a noiva do cordeiro. Se a noiva do cordeiro corteja com outra coisa além do cordeiro, ela é prostituta ou não é? Ela está prostituindo ou não? Quando o meu coração está dividido entre Cristo e outras coisas, eu sou fiel ou eu estou em um ato de prostituição? É pesado, mas é... Oxe. Imagine que situação. Agora veja isso aqui. Inimigos da vida cristã, da carreira cristã. Nós temos inimigos enquanto fomos chamados para servir a Deus. E nós precisamos entender isso. As pessoas esquecem. Sabe, irmãos, vir à igreja, a reunião, é incrível, é poderoso, é necessário. Igual você está aqui agora, você que está assistindo aí comigo, me acompanhando. A necessidade de receber a palavra, mas receber igual eu disse. Não com o coração como mármore e um óleo que escorre sobre o mármore e não penetra. Eu não posso. Eu quero que a palavra entre no mais íntimo do meu ser. Quantos desejam isso em nome de Jesus? Sabe que eu quero ser tocado pela tua palavra. Você pode pedir isso? Ah, eu vou te dar mais uma chance. Só mais essa chance. Eu quero ser tocado pela palavra. Ao ser tocado, eu quero ser transformado. Eu não quero ser mais o mesmo. A cada culto, eu quero ser lapidado como uma joia preciosa que tem grande valor depois de ser trabalhada. Senhor, vem dar a minha vida, e Deus vai desafiar você hoje para uma semana diferente. Ele vai chamar você pela palavra para você dar um passo a mais, continuar dando um passo em relação à sua vida cristã, à sua vida, para você não ser um crente levado pelas coisas. Então, temos inimigos espirituais. Você sabia disso? Temos inimigos espirituais. E durante a nossa carreira espiritual... Então eu não posso é, é, me ver envolvido e preso, já que há inimigos por toda parte, eu tenho que estar alerta, não apavorado, mas alerta é diferente, sim ou não? Agora mesmo estão cercando o lazarento, né? Policiais estão lá, eles estão alerta, não estão apavorados, estão alertos. A sociedade até apavora, mas o policial está lá. Agora mesmo, a serva do senhor estava falando de, ela é esposa de um... Um servo de Deus que estava lá, chegou agora. Três dias na captura do cara, o irmão chegou cheio de mordida de carrapato, noite sem dormir, três noites, o trem foi feio, né, para ver se acha. E está lá naquela pegada. Temos inimigos dessa forma. Então a atitude é, meu Deus, eu tenho que estar tá alerta. Você anda alerta, preocupado? A Bíblia diz que o diabo anda como um leão, rugindo, buscando quem possa tragar, engolir, absolver. Já pensou eu vou ficar dando uma de panguão? Sonso? Quarta-feirado? Uh, Dá nada não. Meu Deus! Sabe, deixa eu me posicionar aqui, porque minha vida corre risco, isso é sério. Eu posso me perder. Ó, daqui a pouco eu só venho à igreja e não sou mais um cristão genuíno. Sabia que há risco? Daqui a pouco eu sou apenas um frequentador de culto, se Deus quiser, quando eu puder e tiver vontade. Uh, Deus que me guarde e guarde você Devemos ser um povo que anseia a presença do Senhor Que deseja estar envolvido com o Senhor Que queira queimar para o Senhor Que queira ser útil ao Senhor Um povo que é um exército poderoso sobre a terra Declarando o reino de Deus e o poder do nome de Jesus Devemos ser uma noiva apaixonada e intensa E que só tem um noivo no foco da sua vida Queremos ser a melhor casa para ele morar. Vem, Senhor, pode entrar, mora em mim, fica à vontade, deita no sofá, o Senhor é dono dessa casa e nunca mais vai embora. É isso, o desejo. Mas se eu não tomar cuidado e não ter noção, o inimigo que anda de redor, ele pode me levar a ser uma pessoa indiferente na fé. Sou crente porque tenho consciência da fé, mas não sou envolvido. Não sou absolvido por essa fé. Não me queimo. Eu me queimo mais por outras coisas do que por isso. E o tempo vai passando. E daqui a pouco, um, dois, dez, doze anos, vinte anos, e eu me tornei apenas um seguidor distante. Não um apaixonado que clama. Não alguém intencionalmente no propósito. Minha vida é para um propósito. Vou queimar. Vou deixar queimar. Pode queimar minha vida, Senhor. Eu quero queimar-me dentro dessa verdade. Quero me queimar dentro disso. Eu quero que a palavra de Deus venha sacudir as minhas estruturas, e me desafiar, sabe? Muitas vezes, homens de Deus na Bíblia chegaram num momento desse e a palavra veio como um terremoto e eles foram sacudidos e voltaram ao altar de Deus. Sabe? Voltaram à presença do Pai. Talvez você seja uma pessoa alvo disso nessa noite, se for, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos falar desse inimigo. Bom, temos alguns inimigos. Davi, ele cita três. Vou falar um resumo rapidinho. Uh, Israel, estava acontecendo uma transição. Deus havia chamado Samuel. Samuel já havia, já era uma transição anterior. Porque Samuel, ele, ele veio como filho de Ana. né Ana não podia ter filhos. Israel estava na decadência espiritual, decadência, diga, decadência. Ó, oh, tem que ser sério, fala isso e pensa no seu coração, poxa, Israel estava em decadência, será que a igreja está em decadência? Será que eu estou em decadência? O que é estar em decadência? O que é ser uma pessoa em decadência espiritual, em queda espiritual? Não está no topo, está caindo, está descendo, e se não tomar cuidado, não vê, tem gente que não está descendo leve, não. Tem gente que está descendo um tobogã muito doidão, mano, na maior velocidade para o fundo, distante do pai. Não está escorregando leve, não. Foi um aclínio mesmo, desceu feio. Se parar, a pensar e fazer um exame, fala: meu Deus do céu, é junho. Esse ano eu escorreguei, desci demais do meu nível com Deus. É terrível, e aconteceu que Eli, o profeta, tinha filhos, ele cuidava das coisas do Senhor, e estiveram um declínio, desceu de tobogã e desceu no maior gás, lá para o fundo, longe de Deus. E Deus ama seu povo, e ele não vai deixar isso, então. Deus chama alguém, na dor de alguém, e ele traz uma resposta. Talvez o seu choro e sua dor, a resposta dele é para a glória do Senhor. Tomara. Está chorando pelo quê? Está clamando pelo quê? Porque o choro de Ana era ter um filho. Deus queria honrar ela. Ela não tinha filho algum. Enquanto ela era massacrada por outra mulher que tinha vários filhos, humilhada, ela não tinha filho algum e ela, angustiada, foi negociar com o Senhor e ela disse, se me deres um filho, eu te darei ele na tua casa. E ele será todos os dias do Senhor. Não apenas um dia. Ele não será adventista do sétimo. Ele será adventista de todos os dias. Amo demais os irmãos do adventista. De verdade, são irmãos sérios. Mas aí está, é uma brincadeira. Apenas para você ter uma ideia. Então, eu sou adventista e todos os dias, eu quero Jesus todos os dias, os irmãos guardam o Senhor e louvado seja Deus pela vida deles. Agora, você. Você serve o Senhor quanto tempo? Em que tempo? E você vê que Israel estava em decadência, ele Eli estava, e Deus vai salvar o povo dele. Levanta uma pessoa que lá, e Ana pega esse filho, entrega no templo, e no templo ele está junto com Eli a igreja decadente. Ele está na igreja decadente. Agora, Deus quer fazer alguma coisa, Ele começa a falar com alguém dentro da igreja decadente. Uau! No. Você percebe o que Deus está falando? Eu estou dando uma volta tão doida, mas Deus está atingindo aqui com dados poderosos. Então, ele dentro daquela igreja decadente, tinha alguém que era Samuel. Samuel, Samuel. E Samuel diz ali: O senhor me chama? Não, não te chamei duas, três vezes, até que ele volta. E aí Samuel percebe que é o senhor chamando ele, porque Deus não vai falar mais com Eli, porque ali é obstinado, Eli só faz o que quer. Então, ele, mas ele é experiente, ele fala: Volta para lá. Se você ouvir alguém te chamando. <risos> Antigamente aqui no Brasil, assim, né, o costume, que é a cultura, né? Ele estava no tempo buscando o senhor. Mas quantas vezes a pessoa ouviu a voz chamando, Deus me livre, Vi alguém me chamando. <risos> lá no Israel, estava no templo lá, ele falou, vai lá e diz, eis-me aqui, Senhor. Ele estava no templo guardando. Então o Senhor falou para ele, então, ele se tornou aquele que cuidaria das coisas do Senhor para trazer avivamento, vida, comprometimento com Deus. Ser avivado, irmão, é viver intensamente o que Deus ama. Ser avivado, cheio, apaixonado por Jesus é você ter a sua vida norteada pelas coisas que Deus ama. Não apenas ter aquela consciência distante. É queimar. Então, avivamento é isso. Entenda isso para você saber quando for buscar. E acontece que ele traz avivamento, só que ele ficou mais velho, e agora ele fala, olha, eu não quero mais seguir isso aqui, meus filhos não irão. Vai levantar alguém. Então, Deus vai levantar alguém e eles pedem um rei. E é engraçado, olha só: a Bíblia diz que aparece Saúl escolhido. O povo falou: não queremos ser diferente das nações. Irmão, quantas vezes a igreja, eu e você, não queremos ser diferente do mundo? De verdade, mano. Não quer ser diferente. Não, porque se a gente for diferente, o mundo não entende, né? Eu, eu prefiro, assim, a gente parecer igual para a gente não ser rejeitado, enxacrado, humilhado, exposto. Porque quem foi chacrado, humilhado exposto foi Jesus, porque ele não tem nada a ver com esse mundo e o mundo matou nós, o nosso Deus. Mas muitas vezes não as pessoas não querem. Os discípulos de Jesus estão fugindo disso. Mas veja só. Chamaram então Saul, o rei, e a Bíblia diz que Saul, olha a medida dele, que do ombro para cima não havia homem que o atingisse em estatura. Em todo Israel Saul era maior do que todo mundo. Por que, que a Bíblia tem o cuidado de revelar a estatura de Saul. Você está lendo lá? Porque que a Bíblia ia dizer que Saul ele era mais alto do que todos os homens, medida de ombro. Davi ficava ali, todo mundo era pequeno. Oh, Davi ficava, oh, Saul fica, sai fora, Davi. Dá um tempo. Saul estava ali, Saul. Espera só hora. Davi, espera. Eu que estou atropelando Davi com Saul. Então Saul está ali. E ele fica em pé. Quando você olha no ombro, Saul é maior. Sabe por que ele é maior que todo mundo? Porque é uma medida de homem. Aquela medida está lá porque ele era grande como homem. Grande aos olhos dos homens. Deus já tinha ensinado a... Iria ensinar mais à frente através de Samuel. Dizendo, Deus ia dizer para Samuel. Samuel, eu não vejo como o homem vê. Porque o homem vê o externo. Mas eu vejo o coração. Eu não me admiro com homens grandes, altos. Homem nada. Eu vejo o coração dos homens. Fantástico. Então, Saúl era medida de homem. Quantas vezes você fica impactado com o homem? Você é a grandeza do homem, a habilidade do homem. O homem é isso, o homem é aquilo. O homem é pó, é barro, é cinza. Grande é o senhor dos exércitos. E aquele que quiser ser grande, que se humilhe. Que se abaixe. Que sirva. Os valores da igreja é diferente. Mas vejamos, e então está Saul lá, e Saul fez uma baderna doida. Ele está servindo a Deus do jeito que ele quer, mano. Ele faz do jeito que ele imagina. Ele não está disposto a submeter, a se entregar, a se render, a, a se humilhar. Ele é o governo, ele foi escolhido, ele é grandão demais ele manda no próprio nariz, ele vai para onde quer, a hora que ele quiser o que for mais confortável, ele tem um propósito, mas ele vai tentar fazer o propósito, se der, quando der, se ele puder, se não tiver nada concorrendo, ele faz. Então ele não vai cumprindo o propósito, a guerra vem na porta dele, e nós encontramos ele fugindo 40 dias, a guerra era dele, a luta era dele, era... ele tinha um exército, nem ele, nem o exército dele luta, a humilhação, a afronta está em Israel, aí vem Davi, Ninguém sabia quem era Davi. Ninguém. E então chega Davi agora no meio dessa confusão, humilhação. Ninguém quer lutar. Ele já tinha feito promoção. O, o rei tinha dito, ó, quem lutar vai ganhar isso, aquilo, tentando jogar o povo na guerra. Ninguém quis. Todos com medo. Porque vai paralisar. Deixa eu te falar algumas coisas que nos paralisam. O medo é a principal ponta. Ela pode, o medo pode te paralisar. A dor pode te paralisar. Mas Deus nos dá espírito de ousadia e coragem. Mas Deus, ele para a dor e não para aquele que quer a cura. A dor não pode te parar. Você sentiu um golpe e isso doeu tanto que você parou. Você foi atingido. São coisas, um homem de Deus, a mulher de Deus, jamais, não importa. Não importa o que passar na vida do homem de Deus, ele não pode parar. Fala a pessoa que está do seu lado, você não pode parar. Diga, você não pode parar. Não dá para parar. Então, o que nos para? O que te parou? O que me parou? O que está nos parando? Você examina aí e pergunta: eu estou com vontade de parar. Por que você quer parar? Parou por quê? Porque parou. Não dá. Então vamos lá. O leão é tido. A, nós temos que pegar pela lei da primeira menção, que é aquilo que a hermenêutica nos ensina como interpretação que toda vez que uma coisa é citada a primeira vez na Bíblia, logo em seguida ela mesma explica o porquê. A primeira vez que a Bíblia cita leão, ela cita lá em Gênesis, na bênção de Jacó, sobre Judá. E fala, Judá, tu é leãozinho que deitará. Fala de governo, domínio, e fala da profecia, porque de Judá nasceria o grande judeu, chamado Jesus Cristo, e a sua então, ele é o leão da tribo de Judá. Cantamos, celebrando, quando fala, ele é o leão, está falando de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, quem é o leão na Bíblia? Jesus Cristo. O leão está ligado a poder, controle e governo. Mas algumas vezes Satanás, ele quer se parecer como o leão. E algumas vezes a Bíblia revela isso, porque a ferocidade, o domínio, por causa do governo, o jeito violento dele de querer ter um governo, então ele se parece como leão, e aqui na história de Davi, havia é aquele homem de Deus que quer vencer na vida espiritual, quer avançar, quer, ser, quer reinar em vida é o desejo meu e seu, sabe, querer reinar em vida é você viver a vontade de Deus, sabe, você ter prosperidade, você ter conquista, você ser um evangelista, ministrar a palavra, ser esposo, mulher, honrar sua família, sua casa, né, o esposo e a mulher ser a, a, a esposa, essa coisa toda bem ajustada, família saudável, minha família é vencedora, vencedora, né, eu vou ser um pai vencedor, né, eu vou ser um filho vencedor, você vou ser um esposo, uma esposa, uma filha, cada um na sua própria classe, eu quero vencer, eu não vou cair no adultério, no pecado, não vou, Deus só vai me livrar, Ouvrar espírito de vitória contra o pecado. Reinar em vida é você não ser dominado por essas coisas. E Davi estava indo bem, mas ninguém sabia dele. Ele chega nesse momento dessa transição em que Israel está em decadência é aqueles que deveriam levar a glória de Deus a guerra está lá e naquela guerra a glória de Deus devia ser manifestada mas a igreja ou o povo de Israel naquele momento estavam estremecidos amedrontados, acovardados eles eram soldados, eles eram treinados eles estavam no vale, eles tinham um inimigo eles tinham a batalha o nome de Deus estava sendo afrontado o nome de Deus estava sendo humilhado e eles estavam ali para resolver aquele negócio mas ninguém entrou para a briga porque o medo, quando eles olharam o tamanho do gigante, mudou tudo. Ninguém quis ir. E nesse contexto do medo, da falta de atitude, comportamento, vem um homem de Deus escolhido pelo Senhor, e ele entra e... Simples. Era Davi o mais novo da sua casa. E quando ele chega, rei, hey, não tenha medo, eu vou lutar contra esse gigante. Ninguém queria. A luta era de Saul, ele não queria. Por isso que eu disse para você... Você tem lutas que você precisa lutá-las. Porque essa luta ela não veio de forma alguma para humilhar. Ela veio, sim, com a intenção de humilhar. Mas o Deus que você serve vai fazer com que ela termine glorificando o nome dele. Quando terminar essa luta, as pessoas vão dizer, uau, que mulher de Deus. Uau, que homem de Deus. Quando quer viver esse momento especial? É isso, esse anseio. Maior é o que está em mim do que você, gigante do inferno. Maior o senhor é maior, a minha alma tem que entender, ela não pode se apequenar, mas os murros, os golpes, as perdas, as vaidades, tanta coisa, pode apagar isso tudo, de repente eu sou um frequentador de igreja, um homem cheio de reuniões, e eu não tenho mais o bradar do leão da tribo de Judá. Você consegue rugir como leão? Você tem permitido que o leão da tribo de Judá ruja na sua vida? Bom, Davi chega e ruge. Não tema rei, eu vou lutar contra esse circunstício. Preste atenção, olha o meu currículo. Eu lutei com o leão. Porque quando ele fala, eu vou lutar, o rei olha para ele e fala assim, não, 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 não dá. Sabe por quê? Porque ele é guerreiro de muito tempo, é um cara treinado, sabe como tem luta, como luta, ele é estratégico. Você vai morrer. Olha, irmão, fé é correr risco. Repita isso. Repita isso. Repita isso. Repita isso. Mano, você não quer correr risco de dar uma oferta maior pensando em Deus te suprir? Que fé é essa? Você só dá uma oferta que não move você. É uma oferta que dá. Eu vou fazer uma oferta, eu acho que eu posso dar essa oferta, eu faço as contas aqui. Não, eu tenho 100 reais, eu tenho 500 reais, eu vou fazer as contas aqui, eu preciso pagar isso aqui, isso aqui. Não caiu para as 300 reais. Não, vou fazer essa conta aqui. Mas eu tenho isso aqui, eu tenho que ter uma segurança. Eu, rapaz, eu consigo fazer uma oferta tranquilamente de 5 reais. Fé é correr risco. Se sua fé não te leva a correr risco. Correr risco de chorar, interceder e ter esperança de ver esse homem encramunhado virar um servo de Deus. Fé de correr o risco de ver o filho e a filha encramunhados logo se tornarem do Senhor. Fé é correr riscos. Fé de acomodar não dá. Então o Davi chega para eles e fala, moço, deixa eu falar para vocês, ele é antigo na batalha, mas vocês não sabem da minha história. Eu lutei com o leão, eu lutei com o urso e eu os venci, e esse filisteu vai cair da mesma forma. Eu conheço o Deus a quem eu tenho envolvido, eu conheço a Deus a quem eu tenho servido, eu conheço o Deus a quem eu me envolvi. Ou seja, devocional com Deus, não estava Jessé ali fiscalizando Davi. Davi tinha vida com Deus. Não era o pai dele que ia mandar, Davi, você está orando, meu filho, é no deserto, esquece não. Campanha de oração, campanha de jejum. A Bíblia diz que Davi, rodando aquela funda, ele deu no um neito a testa do gigante. Mas o que ele fazia antes? Ele ficava treinando enquanto estava lá. Deixa eu te falar, abrício. As suas grandes vitórias se dão naquilo que você faz sozinho e no individual. O seu grande ministério público, ele só é grande público quando ele tem o culto dele, o escondido. Você tem vida com Deus no seu particular? No seu ambiente espiritual? Eu sou mu a pessoa diz, eu sou músico. Você dedica quanto tempo no seu ministério de música? Ah, eu sou pregador. Você dedica quanto tempo lendo, buscando, examinando a Escritura? Dedicando-se no Senhor? Davi estava lá, ele tinha um anseio, a Bíblia diz que ele ficou doido, ele queria fazer parte da batalha, então ele treinou a vida inteira é uma hora que ele ia funcionar. E funcionou. Deixa eu te falar. Sabe esse negócio que você faz e ninguém está vendo e você nunca desistiu de fazer? Quando o Senhor levantar, todos vão entender porque você faz. Você me vai dizer, uau, Deus eterno, era isso que o Senhor queria. Quando o Senhor me levantava na madrugada, quando o Senhor me buscou, o Senhor estava me treinando. Deus está treinando pessoas nesses dias, nesse níveis. São pessoas que fazem, 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 fazem para o Senhor, não buscando olhos naturais. Elas estão debaixo dos olhos do Senhor. E chegará o um momento em que o que elas são, lá no escondido, manifestará para todos. Quando Davi chegou, ele era preparado, porque ele tinha uma preparação individual com o Senhor. Agora nós temos aqui esse grande relato e encontramos aquela palavra de Saúl dizendo: Vá o Senhor seja contigo. Tipo, ele livrou meu pelo, enfrenta esse problema, você resolvendo para mim. Isso é estranho. Uh, existe alguma coisa que você sabe que Deus pediu para você fazer E você está dando graças a Deus porque você não está fazendo E a sua graças a Deus ainda é maior Porque alguém está fazendo o que você tinha que fazer E você estava com medo de ter que fazer E não ter que fazer, você vai ter que prestar conta Mas agora você está mais tranquilo Porque alguém está fazendo aquilo que você tinha que fazer e, Pois é, não tem honra Vai ter vergonha de novo Deus nos salvou para quê? Nos colocou na carreira espiritual para quê? Estão falando de inimigos da fé que vai nos tirando do foco e da posição em Deus. Então veja só: o leão, a Bíblia diz isso, olha. Estáis atento e alerta, porque o diabo, vosso inimigo, anda ao derrador rugindo como. Ele não é um leão, é como. É um leão, não é não? Ele é doido para ser o um leão, mas o leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá. Esse é o leão real. E sabe onde ele está agora, o leão da tribo de Judá? Aleluia! Então, deixa o leão rugir. Deixa ele bradar através de você, na sua situação. Se prepare, porque ele vai rugir esses dias através da sua vida. Então, veja só. Precisamos buscar o Senhor. A Bíblia nos ensina algumas coisas que eu preciso aprender contra os inimigos espirituais da minha vida, que eles trabalham, vão trabalhar a vida inteira a vida inteira, para danificar o meu relacionamento com Deus. A gente lê a história de pessoas em decadência espiritual, de igreja em decadência, de Israel em decadência, de uma era de igreja na decadência. E se você fosse colocar, em qual igreja você estaria? Você seria membro de qual igreja? Da igreja ativa, ativa, cheia da paixão, ou de igreja no tobogã da decadência? Como você seria membro de qual então, veja só, em Tiago 4:7 está escrito. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de nós. Primeira coisa, eu estou vendo aí agora, o pessoal fica no imaginário popular, é doido demais, né? Moço, já deram a esse Lázaro um poder de príncipe das trevas. Meu Deus, o povo vai imaginando, porque quando eu era mais novo, o Brasil ainda era dominado, na minha época, por curupira, mula sem cabeça. Sim ou não? Meu Deus do céu, Curupira, meu pai. Né? Nego d'água. E, 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 e nessa mentalidade, as pessoas contam histórias terríveis sobre mula. Assim, e aí todo mundo morrendo de medo. E, e, e tinha isso. Não, acredito, sim, que tem demônios que ocultam pessoas que fazem... É lógico, mas deixa eu falar uma coisa para você. Maior é aquele que está em Deus. E aí você tem que, dar, tem que parar de dar glória ao diabo e dar muito poder a ele... Ele tem, sim, o diabo não é burro, ele tem poderes, e eu vou te falar, esse menino vai terminar de forma trágica, é impossível não terminar, porque o diabo, ele traçalha seus servos, seus escravos. Ele esmagalha, é horroroso. Fique ligado para tu ver. Só uma alerta para você, e não ficar dando muito bambambam para muita coisa aí. Mas é um cara perigoso, sim, criminoso, maldito, e perverso, ele é horroroso, e Deus te, te faça a obra dele, a obra de Deus seja feita para lá. Nesse ponto. Aqui... Nós entendemos algumas coisas, veja. Primeiro, eu me submeto a Deus. Eu só resisto ao diabo se eu estiver submetido ao Senhor. Se eu me submeto a Deus, então, automaticamente, eu posso resistir ao diabo. Mas a estutícia é eu querer resistir o diabo sem que, eu me, sem, sem que eu me submeta a Deus. Agora, vamos analisar essa coisa de submissão ao Senhor. Ao Deus que me salvou. Ele que mudou a minha história, a minha vida. Eu tenho que saber como está isso. Mas vamos lá. Davi estava submetido ao Senhor e a Bíblia diz sobre você enfrentar inimigos. Tem inimigos que a Bíblia diz para você fazer o quê? Foge. Foge. Tem inimigo que a Bíblia fala, moço, corre, corre. Tem um inimigo que a Bíblia diz assim, planta o pé, faca no dente, e segura firme. Esse inimigo é o leão. O diabo. Nós queremos correr do diabo. A maioria das pessoas fazem isso. Olha o diabo ali, Deus me livre e sai correndo. Olha um rabo de saia, estou dentro. E ao é inverso. Ou oh, o barro da calça, né? Para ajudar as irmãs discernir. Está bem complicado hoje, porque muitas vezes a... o rabo de saia chama outro rabo de saia, né? Está gravando. Aleluia. É isso mesmo. Então... Eu estava falando mesmo? Não, gente, falando do diabo. Não é fácil, não. Então, como enfrentar esses inimigos? A Bíblia diz que quando é o leão é o diabo, o ladrão que veio matar, roubar e destruir é o diabo. Olha o diabo. O que, que eu devo fazer? Não vem não, que não tem não, rapaz. Né? Sem Jesus tem poder. Quantas vezes já fiz isso, moço? Enfrentar o diabo, mas eu sabia que eu tinha que enfrentar. Quando eu converti, minha casa era infestada de espíritos mal, de energia ruim, vou dizer nessa linguagem aí, né? A internet está aí, né? Então, <risos> aquela coisa ruim, aquele trem todo, e eu tinha uns cantos lá em casa que eu não ia de jeito, eu novo convertido. E irmão, eu ainda tinha uns moitinhos de cabelo, assim, no cucurute. E isso era alarde de cutreira, que o trem estava errado, eu passava ali o cabelo levando. Ixi. E eu convertido na fé, e tinha uns cantinhos que eu não ia, né? Onde fazia uns disparos, tinha uns negocinhos lá de casa, lá, que era como o meu povo fazia antes. E eu ficava assim, Deus meu, sabia que o Satanás tinha aqueles oiões lá no meio assim, ó. e quando você está com medo, você vê até o trem que não tem, né? Mas ele estava lá. É, o povo é assim. A gente é assim mesmo. E aí eu, tinha um, eu ficava assim, ó, até que Deus, começou a falar: você precisa enfrentar, você precisa enfrentar. Hoje às vezes eu ia em assim, nome de Jesus, hein? Não tinha ninguém olhando no meio, meu, ia, né? É. Até eu queria coragem de tomar a posta daquele lugar, porque a Bíblia diz que com o diabo eu devo resistir. Fala para o seu irmão: resista o diabo. Resistir é você parar firme de frente. Firmar o golpe, não corra, fica firme. Agora, sobre as paixões, as coisas de sensualidades, imoralidades, pornografia, essa área sexual, a Bíblia diz para você rapar no pé, irmão. Acelera! Mas aí nós estamos desavisados, de uma igreja, um povo desavisado. Se é o diabo, não corre. Sai fora, meu Deus, o cramunhão. Mas se é essa área... Através de redes sociais, fotos, posts, é, é nudes, contatozinhos com fulanos. Nossa, o fulano achou que eu sou bonita. O fulano falou que eu sou bonita. Não é não, é o diabo, irmão. É o maligno. Mas a pessoa... Aí começa a dar, sabe? Não vai fugir, não. Não vai fugir, fica doido. Posta umas fotos doidas para ganhar um monte de like. né? Não, não interessa o que está vendendo. Põe um texto lá qualquer da Bíblia está vendendo sensualidade. Não está vendendo Jesus. Entende o que eu estou falando? Ah, atração é doida. Mas eu estou passando um pouquinho para você. Então, quando é o diabo, resista, firme. Quando é só. Você deve rapar o pé, é só uma maneira de lutar. E agora o que, que Davi faz? Ele nos ensina isso aqui, ó. Bem rapidinho, olha só. É, pega o versículo 35 do capítulo 17 aí, de 1 Samuel. Olha, eu saí após ele. Então tá. Olha o leão. O que que Davi fez? Cadê? Cadê ele? Cadê? Eu fui, ele veio e eu fui ao encontro dele. Sim ou não? Atitude vencedor. Ah, é o diabo. Então, pois é. então pronto, agora o bicho pegou mesmo. Eu me lembro de algumas situações que eu passei, Moço, já passei cada uma, mas eu lembro de eu e o pastor Valclés ter sido chamado porque eu tinha um, um pessoal invadia uma, um, um, um terreno, esse terreno era de um povo que trabalhava coisa pesada, essas coisas tudo de obscura, aí, macumba, era o trem feio, assim, esse trem doideira mesmo, né? coisa do mal mesmo. E aí me chamaram a gente para poder... Ah, porque o povo endemoniou lá dentro, ninguém dava conta de entrar. Gente. Aí mandaram chamar a gente, eu lembro, eu tinha um, um, um golzinho GTI, o jeito era ir. Esse carro foi uma libertação da minha vida. Ele me fez pecar muitas vezes. Então eu andava naquele trem, tinha hora que você acelerava ele para andar, ele embuiava, ele embuchava, fazia assim, ó. você falava assim, ó, agora eu vou! Você, ah", no acelerador, ele fazia assim, um". aí ele ia até na metade e ficava ali. Isso, quando você ia tirar o pé arrependido porque não dava mais, porque você queria ter avançado e não dava, aí disparava para ir. Era coisa para matar mesmo. Aquilo era um ódio. E eu vou dentro desse carrinho lá, mas o, Val, o pastor Valclésio do meu lado, eu falei assim: Pastor Valclésio, quando eu chegar lá, moço, é faca no dedo, vamos cair para dentro. A, a rua toda cheia, estava aquele fuá, gritaria e os vizinhos tudo em volta, né? E aí eu parei com o carro assim e falei: Ó, oh, é desce, abre a porta, não fala com ninguém, baixa a porta, vamos pôr pressão. Aí nós descemos, bater uma porta, a senhora, que eu já disse na porta, se bati. O pastor Voclésio desceu, já um negão falou assim: ó, vocês chegaram, vocês chegaram, o bicho vai pegar. E ele balançando a cabeça, eu não vi que ele estava endemoniado, eu estava tão focado lá dentro. Aí eu passei, eu quero ver pegar mesmo. E dentro de mim falava assim: Jesus, me acorde, que eu tenho que estar feio. E eu fui para o rumo do portão, dá licença, e fui entrando. Quando eu entrei lá dentro, assim que eu já vim. A hora que eu dei de frente, um cara correndo atrás de uma mulher que é trem doido, a mulher que um porrete, veio no meu rumo. Eu já dei um, um balão um gospel nela. Balão de libertação no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Blá, 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 segura esse trem no nome de Jesus aí, rapaz. E ainda passamos a lutar com essa... Foi um pampeiro das trevas. Então, se assim, o diabo ele vai querer intimidar. Mas fica firme que Deus é com você. Com o diabo você resiste. Então, veja só. Eis o leão, eis o diabo. O que eu faço? Fico firme. Fala para o seu irmão. Se for o diabo, Fica firme, irmão. Pai para cima, irmão. Olha o que Davi diz. Eu fui, eu saí após ele, eu o feri e eu livrei o cordeiro da sua boca. Davi tinha um objetivo. Por que, que ele enfrentou o leão? Porque o leão tinha um cordeiro que era a responsabilidade dele. Sim ou não? O que é que é a sua responsabilidade? O diabo está lutando, irmão. Aí ele toca na família, aí ele toca no ministério, aí ele toca na saúde, ele toca no casamento, e ele vai tocando, vai tocando e vai tocando. Davi, quando viu aquilo, ele não foi fazer graça com o diabo, não. Foi fazer dar show. É, vou mostrar. Eu não tinha plateia lá, não. A maioria das suas lutas contra o diabo vai ser porque ele está atingindo coisas importantes e valiosas que pertencem a você. Você entendeu o que eu disse? Eu quero que eu repita maioria desses confrontos não é palhaçada, porque você quer mostrar, não. Tem um propósito real. Davi estava responsável pela ovelha, havia um cordeirinho na boca daquele leão. E ele foi lá defender. Lutamos contra o diabo por um propósito claro, em defesa daquilo que o Senhor nos colocou. Em defesa daquilo que o Senhor nos deu. É ministério, irmão. O diabo vai querer ofender o seu cajado. O diabo vai querer ofender o seu casamento, vai querer tirar você do foco. Tirar sua vida, empresa, tirar tudo. É a ideia dele, assaltar, roubar. O leão, ele não vem, não é isso? Ele pegou o cordeiro. Davi ia ter prejuízo, Davi ia ter derrota. Davi entrou. Imagina se Davi liga pro o pai dele e fala, pai, tem o leão, se ele tivesse celular naquela época, né? Rapidamente. É tão ridículo, se fosse nessa geração, eu fazer selfie, filmar pro Instagram, o leão levando o cordeiro. Falei, gente, olha que coisa perigosa. Deus me livre, hein, gente, olha só. Manda um like aí. É nós. É doido demais, mas lá estava Davi, não tinha plateia, não tinha ninguém. Quantas lutas você terá que fazer sozinho, mas determinado, porque o que está sendo levado é valioso e foi Deus que te deu. Meu Deus, eu vou ficar firme. Eu vou lutar. E ele foi. E o que acontece quando a gente levanta, quando o diabo, cramunhão, xarope, canseira, ele ataca, o que, que a gente faz? Firma, sim ou não? Não vem não, satanás! Aí o diabo fala, o que, que é que você falou? Não, não era isso que eu ia dizer, não. Não, é? não, não, não é. Assim, os outros falam que o senhor é muito ruim, eu não acho que é coisa assim, não, as pessoas não estão bem entendendo. Um acordo? Não, olha só isso aqui. É, eu livrei o poder da sua boca, levantando-se ele contra mim. Retaliação, irmão, a igreja desses dias não quer ter guerra. Não quer enfrentar moço, bate palma, porque Jesus derramou até a última gota de sangue no Calvário, mas não derramou um suor no Júbilo. Por isso eu pulo, 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 tem que pular só com a sobrancelha. E olha lá, não é porque senão eu vou suar. Esse, esse, esse perfume que eu usei, ele é caro, eu não posso desgastá-lo. Eu quero sair daqui da igreja suado. Oh my God, tá bom. Então veja só. O inimigo se levantou. Irmão, somos uma igreja nessa geração que não gosta de falar de guerra, de batalha, de luta. Não. Não, irmão. Me arruma um sistema coach aí de decisões e eu terei vitória. Não me envolva com essas coisas espirituais, mas a igreja é espiritual. O nosso inimigo é espiritual. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, que inferno virou isso nessa geração. Ninguém quer confronto, guerra. Não, não me distrate, não me confronte. Não me chame de arrogante, soberbo, eu saio da igreja. Não me, sabe, não quer. Eu quero ser adolado, alisado, eu quero ser pau. é Elevado. Sublimado. Misericórdia. Não é seu caso, você conhece alguém assim, ore por ele agora. Então, veja só. A Bíblia diz que levantando, quando Davi vai enfrentar o mal, e eu e você, quando vamos enfrentar, ele está dando prejuízo, ele ainda se levanta. Mas levanta para cair. Levanta sua mão e diz, pode levantar. Mas levanta para cair. Pelo nome de Jesus. E aí, veja só. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. Bom, eu ia deixar ele passar batido, mas já que ele... Agora o bicho pegou. Sabe? A ameaça do inimigo. Então, fechar no... Lutar contra o diabo, é, import... é importante que eu me posicione, tá certo? Ter uma vida diante do Senhor. Mostrar assim, esse... agora... Eu já vi demais, né? Mostraram agora esse dia um vídeo de um cara vai lá e chutou macumba. Aí ele chuta macumba e faz, assim, hum, tuf. Cara é Carretinho para trás, endemoniado. Mas isso acontece mesmo. Meu querido, é lógico que acontece. Mas acontece com gente cheia de precha. Por exemplo, eu não estou mandando você chutar macumba em tudo quanto é lugar, não. Mas Deus guarde livre, e se você acordar de manhã e tiver uma macumba na porta da sua casa, vela preta, galinha, se tiver coisa do mal, coisa das trevas, do satã, como o povo está falando aí, se o Lázaro passou na porta da sua casa, passasse lá e deixasse aquele tanto de vela com o nome, o que, que você ia fazer quando você acordasse de manhã e falasse assim, santo Deus, chama a Rotan se Você chamar quem? Chama o Insta. Se chama eu, eu não vou, não. Tá. Não vai meter o pé em tudo, mas tá lá. Pastor, de verdade, fala para mim: o que, que você faz se você encontrar isso na porta da sua casa? Qual a atitude sua? Um murmúrio geral e nenhuma decisão clara. Eu aparecendo o João Plenário explicando tudo inexplicavelmente. O que, que você faz? Hã? Vai amarrando, vai amarrando. Pastor Hamilton, vem me ajudar aqui. Eu não ponho a mão nisso aqui, não. Eu não ponho a mão nisso. Mas por que, que não põe? Porque tem o um rabinho preso com o cramunhão. Você vai mexer com Satanás com a vida cheia de brecha? Aí homem de Deus, mulher de Deus, o que está fazendo com a vida cheia de brecha? É guerreiro do Senhor, servo do Senhor, e o que é está que fazendo que não está pronto para dar um pontapé no inimigo? É na porta do sol. Moço do céu. É essa miséria aqui. Dá licença aqui. nome de Jesus. Sangue. Um dia, eu estava vindo ali à noite e tinha uma macumba. Eu vinha da vigília. Tinha um trabalho lá, um trem. Meu Deus, como é que vai ficar isso aqui, hein? E eu venho de lá assim. E quando eu vi aquilo, moço, e estava aquele trem esquisito, eu meti o pé. TAM! TAMA! Eu não sei o que aconteceu, não. Que aquele trem foi voando, aquela garrafa cheia de coisa lá. Bateu naquela madeira na árvore e voltou me chacoaiando tudo de cachaça. A revolta foi muito grande. Por que, que que tem não quebrou quando bateu lá, irmão? Não bateu, apareceu uma barracha. Bateu e voltou em mim. Lebo, 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 lebo. Eu fiquei todo burifado. Cheguei em casa, só o Zé Pilantra. Então, assim, tá, 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 não, isso, entende o que eu estou te falando. É na sua casa. Ai, pastor, sabe o que é que eu comprei? Acabei de comprar uma casa e do lado dela tem um povo com coisa ruim. Aleluia, chegou alguém com coisa boa. Eu estou pensando em vender. Se você for promoção, eu compro. Né? Porque é muito sério essas coisas. Vai que você está doido para vender, porque você não está afim de uma luta. Você vende para eu, irmão. <risos> se liga, brother. Fala pro seu irmão, se liga. Então, contra o diabo, a gente precisa ser firme e ficar firme. Agora, vamos lá. Um animal, outro animal é o urso. Diga, urso. Eu vou ser um pouco mais rápido aqui. O urso é sax. Sax está ligado a pecado. A velha natureza. A igreja de hoje parece que esqueceu isso, mas vamos lá. Há pecado no coração do homem regenerado. Sim ou não? Existe. O homem de Deus tem pecados aqui dentro. Eu tenho, todo mundo tem, porque é da natureza humana. Mas é a velha natureza. Ela fica gritando para sair. Eu digo, não, 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 não. Porque eu nasci de novo. Quem dá lugar a sarques, ao leão, ao, ao, ao urso, é quem está no domínio das trevas. Existe dois domínios no mundo, o domínio das trevas e o domínio da luz. O reino de Deus e o reino do o império das trevas. E os seus súditos correspondem ao seu comando. O súdito das trevas responde ao comando do urso. A carne maldita com seus desejos, como está em Gálatas capítulo 5. Poxa, a obra da carne, as obras do urso, do domínio, pertence. E quem está nele opera a prostituição, o adultério. A lascívia, a lascívia, aquele olho mima, que olha para a pessoa, desnuda a pessoa, papa a pessoa com os ela É lascívia, não consegue olhar sem impureza. Lascívia, luxúria, pornografia e por, por, é, porfias são obras da carne, e Paulo revelou isso, e ele fala dos frutos do espírito, porque são dois tempos. Agora, eu e você nascemos de novo, diga glória a Deus nascemos de novo, então eu nasci, eu não aceito esse domínio, mas Paulo fala que eu devo tomar cuidado com o velho homem a velha natureza e se você não tomar cuidado, sabe o que vai acontecer com você? vai passar o tempo e se você não tomar cuidado, aquelas coisas que um dia você deixou de fazer, você volta a fazê-lo diga misericórdia. misericórdia misericórdia, Deus me guarde me guarde porque eu não posso ficar nas obras da carne o urso é isso. E a carne é assim, ó. vou te falar para você. Você começa a tomar a decisão de mudar a sua vida e a carne ruge. Por exemplo, há quanto tempo tem que você não tira um jejum especial para a sua vida e fala, senhor, eu vou fazer um jejum agora. Se você vai fazer um jejum, sabe o que acontece? Você tem tempo que não jejum. Mas durante esse tempo, teve dias que você ficou sem comer nada e você não sentiu nada. Quantas vezes você vai... Pode, você vai lembrar, durante esse semestre. Você teve corridas na sua vida e de repente duas horas da tarde. jeito do céu, eu corri tanto hoje que eu nem consegui alimentar. Nem me lembrei de comer. Quem já passou isso aí e não sentiu fome? Agora, fala o seguinte, amanhã eu vou levantar um jejum. Três horas da manhã, você levanta assim, ó Ai, meu Deus. Aí você vai ao banheiro, aí você olha para a pasta de dental lá, e você fala assim, eu vou comer esse tem tudinho. Isso é sarx, isso é carne. Porque você fica sem comer nada por outros objetivos. Mas se você colocar um objetivo espiritual, a velha natureza, a carne, ela pula. Porque é princípio espiritual. Tem algum fundamento espiritual. Você entende o que eu estou falando? Mas está, estou demonstrando sobre disciplinas. Mas aí eu pergunto para você, você consegue fazer um filtro de quanto você é uma pessoa em Deus? na questão de níveis espirituais, você venceu o diabo. Em muito tempo, você venceu a carne. Orgulho, raiva, avareza, miséria. Você venceu a carne. Mas, de repente, se não tomar cuidado, isso começa a voltar. Cuidado com o velho homem, com suas velhas obras. É uma vigilância sua. Daqui até Jesus voltar, é essa é sua vigilância. Muita gente está perdendo o ponto por isso. Não está resistindo o diabo e não tem... Não tem se alertado para as obras da carne. Não tem se alertado para esse princípio do velho homem nesse sistema. E, para fechar, eu já vou orar com você. Não darei muito tempo, mas vou falar sobre o gigante. O gigante é o sistema. A Bíblia diz que, é, primeiro, a epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. O amor do mundo sufoca. Olha o texto que eu separei, na, na, na Bíblia... Hum, na Bíblia... Mensagem. Deixa eu colocar aqui para você. Ó. Bíblia, mensagem. Né? A versão mensagem. 1 João 2, 15 17. Não ame os costumes do mundo. Não ame os costumes do mundo. que está dizendo? Não ame os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Pratica praticamente tudo que acontece no mundo. Desejo de seguir o próprio caminho. De querer tudo para si de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso afasta, o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Veja, quais são a dominação do mundo? Então, o mundo, o Cosmo, fala de um governo, de um sistema inteligente que controla toda a geração, irmãos. A Bíblia chama isso de o príncipe deste século, o diabo. Então, o diabo ele tem um sistema chamado mundo, Mundo não é algo físico, é um governo espiritual. Você entende o que eu estou falando? E ele controla tudo, controla pessoas. E ele controla através da cultura, da política e da religião. Quando Jesus morreu, colocaram a sentença de Jesus, rei dos judeus, estava escrita em três idiomas. Primeiro, em hebraico, porque aponta a religião. A religião matou Jesus, foi religião. Todas as religiões se originaram em um dia... Num sistema lá em Gênesis, no capítulo 10, na Babilônia. Maneira de buscar seres espirituais que não são deuses, mas que se passa por Deus. E então toda religião salva. Não é essa a conversa. Religião é uma coisa do inimigo e ele matou Jesus. Jesus não tem nada a ver com religião. Hebraico, a língua hebraica aponta para o centro religioso. Latim, aponta para o centro político, governo humano. A política mata e tem matado e matou Jesus. Estão querendo hoje perseguir a igreja, falar de tudo, querem acabar com tudo, porque, de novo, o espírito do anticristo. E em terceiro, nós temos o grego, que aponta para a cultura. Cultura, mano? Sim. Está curtindo uma cultura doidado? A cultura do reino de Deus ou qual cultura? É música. Muito crente, cheio de música, mundana, do diabo, esfriando, matando a sua alma, te afastando da verdadeira adoração do Senhor. Ama o quê? Está buscando o quê? Veja como o mundo é terrível. Era aquele Golias em pé que Davi ia vencer. Davi tinha vencido o diabo, tinha vencido a carne. Agora ele tinha que vencer o sistema. Esse sistema nosso hoje é gigante também, é grandioso. Sabe, o desejo de ser reconhecido. Eu quero likes. Aí não se importa com o tipo de coisa que vai postar. São meninas novas, que eram meninas santas e servas para poder ser vista e amada, de que é celebrada na internet. Estão fazendo coisas ridículas absurdas, postam TikTok, tudo quanto é tipo de situação, expositivos, expondo seus corpos, mulheres, homens, não estão ali para manifestar a glória de Deus, mas para mostrar muito mais do que isso, que não deveria ser mostrado, por quê? Porque está aqui esse mesmo dominador, e fecha aqui como mundo, que a Bíblia diz aqui, ó, cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida, a cobiça da carne, é o que? Desejo de seguir o próprio caminho, eu, eu faço o que eu quero, ninguém fala na minha vida não, Sabe de uma coisa? Eu tomo as minhas decisões. Essa, essa geração está condenada por isso. Ninguém se submete. Mulher já não se mete mais ao marido, marido não. Ninguém segue mais nada. Está todo mundo dividido, tudo é bagunçado, cada um tem seu próprio caminho, cada um manda no seu nariz, cada um serve a Deus do seu próprio jeito, como estava a maldição do livro de, uh, de Juízes. Você sabe qual é a maldição da história do livro de Juízes? Que aquele povo de Deus ali, a Bíblia diz que cada um seguia seu próprio caminho. Livro de Juízes é a história da igreja que segue o seu próprio caminho. Cheio de inimigos e poucas vitórias, mas cheio de escravidões e cheios de derrota, porque segue o seu próprio caminho. Aí o apóstolo apóstolo João escreve para mim e para você divertindo. Desejo de seguir o seu próprio caminho, cobiça da carne. O, uh, o desejo de querer tudo para si, cobiça dos olhos. Sabe, não se enche, não se enche. Materialismo, quero demais, só quero para mim, só quero para mim. E para fechar, sou beba da vida. Ele fala assim, ó, parecer importante, aquilo que eu falei para você. A questão da cobiça. Veja só, cobiça da carne, sensualidade. Quanta sensualidade, quanta sensualidade é absurda. O espírito de sensualidade divide a igreja, Paulo já escreveu aos coríntios. Materialismo, desejo absurdo que nunca se enche, sabe, Deus quer te prosperar, Ele tem feito isso. Eu tenho falado aqui desde domingo passado. Há pessoas que estão assistindo comigo, sentadas aqui comigo, que sua conquista já é maior do que a conquista dos seus pais. Mas isso glorifica Deus até onde? O quanto disso é do altar de Deus. O quanto disso é do altar de Deus. O quanto disso é do só, só do seu altar. Sabe, lógico, Deus quer que você prospere. Mas Deus te levantou para você promover o reino dEle. Dízimos, de oferta, apoiar, fazer isso. Eu estava dizendo aqui que nós tínhamos, eu conheço pessoas que chegou na igreja, ganhavam um salário mínimo e em desafios de fé, vamos fazer, deu metade do salário mínimo, ainda deu a bicicleta que tinha. A gente fez isso. E depois de ter muita coisa, tem uma dificuldade, porque nunca mais fez um voto de dar metade do salário, e muito menos, sei lá, está com dificuldade de devolver dízimo. O tempo vai passando e a gente vai querendo só para a gente. Tiramos Deus do trono e colocando a gente. A gente não tinha tanto, mas agora temos muito. Quando não tinha tanto, abrimos mão. Mas agora que temos muito mais, fechamos. É queda, é queda, revela coração. Então, veja só, é egocêntricos, desejo de mostrar aos outros que é melhor, não é verdade, é olhar para a gente mesmo, como podemos vencer o mundo, sabe, a Bíblia diz assim, ó, a vossa fé vence o mundo, Deus eu tenho fé em ti, sabe, deixa eu alertar você aqui, vou fechar aqui agora para a gente orar, qual é a sua vida espiritual, você me conhece, anda comigo há tanto tempo, você acha que eu mudei o discurso? Há muitas pessoas saem da igreja, abandonam a igreja, magoar, chatear, sabe por quê? Porque eu não consigo mudar. Esse dia para trás eu fiquei orando para encontrar com um pessoal, que era um pessoal que, quando chegou na igreja, irmão, eles não tinham nem roupa direito para usar. Isso aconteceu comigo. Eu já contei meu testemunho para vocês, que eu cheguei na igreja, eu vinha com a mesma camisa, os três cultos, até uma pessoa perguntar, eu só gosto demais dessa camisa, que você só vem com ela. Eu ficava olhando para aquela mãe pensando, meu Deus, ela não sabe que eu só tenho uma camisa. Isso foi minha vida. Mas esses irmãos, quando eles cresceram, a maioria deles acontece isso. E aí continuam crescendo e a, a, ficam soberbos, arrogantes, sai da casa do pai, esquece da fonte. E às vezes querem que eu celebre com eles. E, contar, e eu, eu não suportei, porque é minha natureza. eu falei assim, mano, eu não posso celebrar com você a sua conquista, porque ela está desonrando a Deus. Ela elevou o seu ego. Você não tinha um real para dar acesso em cima. Hoje tem, está conquistando, mas é um fracasso. Não honra Jesus. Você não para, ficou ofendido comigo. E a pessoa vai embora mesmo, mas me perdoe por minha honestidade. Me perdoe porque eu quero um povo, eu quero ser, e quero que você seja comigo e nós juntos sejamos um povo que rende glória a Deus. Que nosso casamento, nosso bolso, nossa vida renda ao Senhor Jesus glória. Sabe, digo para você, procure o um lugar mesmo onde o evangelho te rasga. Onde o evangelho te deixa com hematomas mesmo? Os outros vão achar que eu estou ficando doido. não? Porque o evangelho ele não é açúcar, ele é sal. Já disse, teles expuljam. Procure o um evangelho que provoque sua natureza. Procure mensagens que faz você desejar ser melhor para Deus. Procure mensagens que fala com você para você se entregar de novo na obra, trabalhar, porque virá o um momento em que você vai ter que estar diante do Pai amado. Ele deu o filho dele por você. Temos inimigos na carreira espiritual. Eu estou vendo jovens sendo arrastados, irmãos. Jovens, é doído demais. Filhos, por este mundo. Existe o um inferno, existe um lago de fogo, enxofre. que é isso, pastor? Mas eu estou vendo na igreja, mano, a Bíblia fala da decadência que traz condenação. E eu vou falar para você aqui, talvez você diga, pastor, não sou pecador assim não, porque são níveis de pecadores, eu sei. Há pessoas que vivem bem, são maridos, bons maridos, boas esposas, bons filhos, mas não passou disso. Não se queimam para Jesus. Meu desafio para você que tem vivido esse bom marido, boa esposa, bom filho, que você se queime para Jesus, como ele se queimou por você. Que nessa semana você faça um filtro de quanto de mundo tem no seu Instagram, o quanto de mundo tem na sua rede social. Por amor, olha para mim, por favor, olha para mim. Eu estou pedindo como Pai, é sua vida, é o teu Deus. Diminui esse nível de mundo e busca o Senhor, por favor. Ele está à porta. O meu único temor é sair dessa terra envergonhando meu Senhor. Porventura tem alguém comigo assim. Eu não posso humilhar meu Jesus. Se eu, depois de sair daqui, eu só vou ver ele, como eu vou olhar para ele? Depois de tudo que ele fez por mim. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu estou chamando vocês como filhos. Não fique feliz se o mundo está aplaudindo seus filhos. Chore comigo. Não, não deixe o seu casamento ser aplaudido pelo mundo. Seja luzeiro. Deixe as pessoas verem o quanto que a gente ama esse Jesus. O quanto a gente ama ele. Eu andei apavorado. Tem quatro meses que eu passei a minha luta. Eu estou voltando agora. Meu Deus, o que é isso? Estão esquecendo que Jesus é Deus. Estão querendo magoar nosso Jesus. Estão querendo ferir Ele. Estão querendo dizer que Ele não pode. Mas a sua história diz que Ele pode. Precisamos unir a igreja. Sabe, o que a gente pode fazer como igreja? Como podemos ser relevantes? Eu tenho falado para Jesus, o Senhor está estranho. Porque parece que eu prego uma palavra que as pessoas não querem. Sabe? Eu sinto o rejeitar disso, mas eu estou em paz com Deus. Disseram para mim que se eu pregar muito sobre pecado, a igreja esvazia. Paulo pregou, Jesus pregou, Jesus pregou. Eu não vou fazer uma teologia coach, eu não vou fazer, vocês vão me perdoar. Mas eu vou pregar um evangelho que vai mexer com a sua vida como mexe com a minha. Porque eu vim das trevas, eu vi ele. Eu vi ele. Espero que você tenha visto ele. Se você sofreu nesse mundo os laços da prostituição, da pornografia, da imoralidade, se você tem vivido um, um tempo de crente tão frio, não aceite isso na sua vida. em Enfrente esses inimigos assim. O diabo, você vai de frente. Mas talvez na rede social você tenha que fugir de algumas pessoas. Né, porque elas adoecem sua vida espiritual. Essa semana, talvez, você tenha que fazer uma faxina em grupos de WhatsApp, porque eles adoecem sua vida. Tira, eles tocam na sua santidade, eles tocam na sua pureza. Você está se tornando impuro. Brincadeirinha, meu Deus. É o nosso Senhor. Ele morreu por nós. O Espírito de Santificação está aqui nessa noite. Fecha os olhos, não fecha o coração. O mundo sabe...